2: Este es un programa grabado.
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Feje en esta emisión de la Facultad de Derecho. Diálogo jurídico con su lema Derecho, Cultura y Humanismo. Por ser vacaciones, este es un programa grabado. Le doy la bienvenida a estos micrófonos al distinguido jurista y profesor de la Facultad de Derecho, el doctor Tito Armando Granados Carrión. Tito Armando, qué gusto tenerte nuevamente aquí en los micrófonos, que vienes muy seguido, ¿eh? cosa que nos da muchísimo
0: gusto a todos. No, paisano, te agradezco como siempre el gusto de compartir eh, con los radioescuchas tu, tu programa, que además eh, a mí siempre me ha, siempre me ha eh, llenado de orgullo saber que independientemente que estás al, al frente de este gran equipo de trabajo que tienes, y que te brinda todo su apoyo, pues eh, independientemente de ello, pues eh, han sido merecedores de, de, varios, de varios reconocimientos a nivel internacional, y bueno, qué orgullo estar en este tu programa, y bueno, pues eh, te agradezco en todo y le mando un saludo muy grande a nuestros radioescuchas. Muchas
3: gracias, y nos acompaña la distinguida abogada y jurista ide y Guadalupe Mata Mendoza ide bienvenida. Te estás estrenando los micrófonos de Radio UNAM, en esta ocasión, nos da mucho gusto. Platícanos, platícanos al auditorio que, eh, cuál es tu formación, qué clase estás dando, etcétera, por favor.
1: Ah, bueno, pues mira, yo soy... Ahora sí que orgullosamente egresada de la UNAM.
3: Y además eres adjunta del maestro. Y adjunta
1: del profesor sí, Armando Granados dando clase
3: de, de, Es de Derecho Económico, ¿verdad?
1: Derecho Económico, este, ahí con él pues aprendiéndole muchísimo y también un gran honor para mí haberme estrenado pues en Radio UNAM, Una, un gran orgullo. Muchísimas gracias.
3: Pues no te creas, eh que este, que el orgullo es para nosotros. ¿eh?
1: Ay, no, 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 claro que no. El
3: gusto es nuestro. Platicábamos hace rato con, con Tito Armando, en tanto llegue el doctor Elías Huerta Psijas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, que está a punto de llegar e incorporarse al equipo, al panel de, de, de este programa, sobre la temática del nuevo INE. INE, Instituto Nacional. Instituto Nacional Electoral. Electoral. Así es. Eh, ahora ya, después que tuvimos un programa sobre el Código Nacional de, de Procedimientos, Procedimientos Penales, Penales, ¿no? Es correcto. Y, y, y esto de Nacional podría sonar un neologismo, o sea, una palabra nueva, porque generalmente hablábamos de federal, ¿no? Así es. Siendo una república federal, federal. la nuestra, ¿verdad? El federalismo ha sido lo nuestro. Y entonces, <risa> eh, eh, por cierto, muy discutido en sus tiempos, ¿verdad? Bueno, en eh... el siglo XIX se armaron unas polémicas sabrosas sobre el tema, ¿no? Así es. Y, y, en, y en el siglo pasado todavía. ¿eh? Sí, sí. No, claro, en el XX. Pero yo quería decirte lo siguiente, platicando la temática, este, eh, en estos días salió en, en los medios de comunicación eh, que se iban a modificar ya las credenciales de elector sí señor eh, con el bueno con el nuevo logotipo y, 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 la, y las iniciales de, del INE en lugar del IFE sí señor que va a tener un costo multimillonario por supuesto e imagínate tú nuevamente los problemas de canje. hay gente que todavía hace dos tres meses acaba de canjear la nueva credencial la, la credencial de elector con el término IFE claro y ahora con el INE eh, va a ser también otro es muy complicado, hay muchas colas no hay suficientes este, establecimientos para atenderlas, ¿cuál es tu opinión al respecto de la de, de Aide, por favor?
0: Sí, mira eh, las, aquí se acaba de hacer la campaña una campaña muy intensa, la, la recordamos eh, el año pasado se estuvo eh, haciendo una campaña muy, muy, muy profusa para invitar a todos los ciudadanos que tuvieran credenciales 0309 y 12, sí. cuya vigencia ya terminó, ya concluyó para que se presentaran a los módulos del de entonces IFE a renovar sus credenciales, porque eh, se, se, la, el argumento principal es que no sirven ni como identificación, eh, ni tampoco para ejercer tu derecho al voto. Entonces, mucha gente fue a hacer su trámite y demás. Adicionalmente, eh, las nuevas credenciales que se acaban de presentar se van a, a empezar a expedir a partir de julio. Entonces, toda la gente que está haciendo su trámite en este momento va a tener credenciales expedidas por el IFE, con el logo del IFE, porque no han cambiado los logos. Van a tener credenciales expedidas por el IFE, cuya vigencia es de 10 años. Entonces, vamos a tener que convivir en este periodo de transición claro. con ambas credenciales. Sí. Todos aquellos que hicieron su trámite, su credencial seguirá vigente, a pesar de que diga IFE, la credencial es vigente. Claro. Y bueno, eh, tendrán, eh, tendrán eh, la posibilidad de hacer cualquier tipo de trámite, identificarse y votar porque van a aparecer en los padrones electorales. ¿no? Entonces, eh, realmente creo yo que este cambio que se da para el, el INE eh, conlleva, como tú lo señalas, estos, solo estos cambios de logo, el cambio de documentación, las hojas oficiales, todo papel la, es la papelería, todo, todo esto, esto. Las bases de, de los de, computadores. De datos, las identificaciones del personal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es dinero. Bueno, todo sea y, por la democracia. Y, claro, viva la
3: democracia. ¿Verdad? Claro. Pero, pero yo creo que, no sé si, si México eh, haya estudiado en qué otros países... Hay eh, instituciones similares a esta, como la del INE o la que fue del IFE. ¿Y cómo han resuelto los países el problema de la credencialización? A lo mejor hay un sistema más, más uh, no sé, como ahorita en algunos países de Sudamérica, que ya no se vota con el voto físico, con el uh -huh. papel, sino se vota electrónicamente. electrónicamente. Entonces quizá habría que estudiar también eso, porque envolvernos en una en una burocracia kafkiana, el ciudadano se molesta Ahorita, por ejemplo, hay muchas molestias con la cuestión de, de, de la tarjeta de circulación o eh, que se tiene que cambiar, etc. Pues y distrito no federal. hay papelería y, y no hay suficiente personal y todo. Y si te agarran en la calle te pueden multar por eso y todo.
0: Además no te dejan verificar tu vehículo. La
3: gente se molesta. Y yo creo no. que el ciudadano tiene que tener todas las facilidades y tiene además que... Eh, buscarse la manera de que toda la tramitología sea lo más sencillo. Es correcto. Que la gente, todos trabajamos, si te citan a las 11, mañana tienes que pedir permiso, y vas y no está la papelería, y que a la semana siguiente son puros permisos. Y, y es un problema, se pierden horas, hombre, de trabajo, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Creo que envolverse en la burocracia de cualquier país... Uh -huh es entrar a un mundo totalmente kafkiano y nosotros no estamos fuera de esta situación kafkiana de la tramitología acuérdate que para abrir un negocio no sé cuántos eh, días se tardaban y, y te lo demoraban seis meses y el otro año y luego dijeron que nada más diez requisitos y luego que seis y luego que sí y que no y es un problema le damos la bienvenida a los micrófonos al doctor Elías Huerta Psijas Distinguido jurista y además presidente de la Ciudad Nacional de Doctores en Derecho. Estábamos hablando hace un rato de, de la credencialización del, del INE, que le va a costar al, al país una cantidad importantísima de millones de pesos, el cambio en la papelería, bases de datos, que es normal, pues la, la democracia tiene un costo y qué bueno que sea ese el costo, pero que estamos a veces los mexicanos, nivel federal, nivel local, nivel estatal, nivel municipal, envueltos en una tramitología que resulta a veces kafkiana. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
4: Bueno, el, el tema del costo de la democracia en México ha sido uno de los puntos más debatidos y cuestionados con esta nueva institución pilar de la nueva democracia mexicana. Desde su origen se hablaba de 8 mil millones de de pesos que le costaba esto al pueblo de México, se dijo entonces cuando se creó el nuevo IFE, pues que para avanzar hacia el desarrollo democrático en México no tenía costo el, el tema de la democracia. Sin embargo, hemos visto que gradualmente se ha ido incrementando en funciones, en actividades, el anterior IFE o INE, y que hoy nos cuesta... ...más de... o cerca de 11 mil millones de pesos... ...somos la democracia electoral más... más cara... Y, ...y... a mí me parece... ...entrando en este tema... ...que no se justificaba... ...haber desaparecido al IFE... ...y crear el INE... ...hoy hay un debate... ...y un comentario... ...con los nuevos... ...miembros del INE... ...en el sentido de que van a intentar... Eh, que no se suban los costos de la democracia... Y bueno, yo lo veo prácticamente imposible. Por lo que tú comentabas, tener una nueva credencial a mí me parece un exceso. Y por otro lado, bueno pues también va a ser un exceso asumir que el, que el IFE, que el INE ahora va a de alguna manera controlar o nombrar a todos los institutos electorales estatales. Me parece que en este sentido la sociedad mexicana, la sociedad civil organizada, ha fallado, porque hemos estado eh, supeditados a las normas que los partidos políticos y particularmente un grupo muy pequeño de líderes parlamentarios en ambas cámaras del Congreso de la Unión, nos están imponiendo estas nuevas condiciones. El IFA es una institución que en 23 años consolidó el proyecto democrático mexicano, tiene y tenía un gran prestigio internacional y que hacía bien su tarea. Sin embargo, por cuestiones de algunos actores de la política, particularmente del PRD, cada elección presidencial quieren cambiar a la autoridad electoral con un costo mucho mayor. Entonces, ahora tenemos un gigantismo, el, el nuevo INE, pues que yo centralismo. Además. Crecen consejeros, nos vamos para atrás hacia el centralismo, cuando que esta era la tendencia de las últimas dos décadas, la descentralización administrativa en todos los órdenes, y desde luego que, bueno, pues no estoy de acuerdo, pero es una realidad. Entonces yo concluí diciendo, necesitamos tener más control social
3: para que estas cosas no ocurran. Sí. Amigos, vamos a pasar al siguiente segmento, después de este corte musical, les recuerdo que se encuentran en cabina los distinguidos juristas, de Armando Granados Carrión, Elías Huerta Psijas y Aidee Guadalupe Mata Mendoza. En el siguiente segmento me gustaría platicar con Aidee Guadalupe Mata, si ya como, como, como dama ha sentido que el problema de equidad de género está ya un poquito más resuelto eh, a nivel nacional, es decir, si ya se llama un poco más a las damas, a ocupar puestos de, de diferentes niveles, pues, siendo que las mujeres, por supuesto, son las más inteligentes y son más inteligentes que los hombres. Continuamos en un segundo. Gracias.
2: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. Este es un programa grabado.
3: En el segmento anterior eh, eh, le, le hice la pregunta a la abogada Aire Guadalupe Mata si la equidad de género ya empieza a tener mayor carta de ciudadanía en la sociedad mexicana, en todos sus estratos, es decir, ya es bien visto, bien visto que no sea una minoría de diputadas, de senadoras, eh, de funcionarias públicas, de ministros, de magistradas, sino que poco a poco el abanico se está abriendo como debe de ser para la mujer. Tú, de Guadalupe Mata Mendoza, ¿qué ha sentido al respecto?
1: Desde luego ha habido un avance en este sentido, pero no el que las mujeres eh, esperamos en su totalidad. Lo que hablaban de las diputadas de que ya se pide una cuota fija en cuanto al personal que tiene que laborar, se ha conocido mucho que las contratan y después les las quitan y quien está atrás de ellas es un hombre. O sea, si sí, te vamos a poner a ti en el cargo, tú vas a estar inscrita, pero quien lo va a manejar, quien va a cobrar, va a ser un hombre. O sea, creo que todavía no nos han dado este esas herramientas para que la mujer realmente pueda salir. Es cierto, de hecho ya en la educación la mayoría de las... Eh, el 60% de los estudiantes ya son mujeres. Pero en realidad quienes ejercen no es ese 60%. Todavía las mujeres se siguen quedando por alguna razón en casa. O sea, no tienen una carrera pero siguen estando en, en el hogar, no salen a trabajar. Hay al, algo pasa que cuando salen de la carrera no encuentran trabajo, de hecho cuando uno entra a las páginas o busca, este, como mujer empieza a buscar trabajo, empieza a ver que piden hombres, o sea que hable solamente aquel este, género masculino se supone que eso está pues, prohibido por la Constitución. Uno no puede encontrar esos anuncios que pidan expresamente hombres. Sí ha habido avance, pero yo creo que falta. Falta todavía que realmente se nos tome como parte fundamental en este, pues, como mano de obra, como, como trabajadores, como especialistas, si todavía llegan a discriminar en algunos trabajos a las mujeres. ¿Qué opinas tú
3: si, si toda esta mentalidad, es acerca del, del famoso machismo del que tanto se ha hablado, desde Samuel Ramos hasta Octavio Paz, una serie de psicólogos mexicanos de los años 40, 50 y 60, que trataron el, el ser mexicano desde el punto de vista ontológico. Ontológico, sí. ¿Cuál es tu opinión? Y Bien. la de la Elías, si el machismo ha sido un, un, un óbice, un valladar, algo que impide que la mujer llegue, y aparte cuando llega le, le ponen sueldos del 50% de, de lo que gana el hombre.
0: Sí, sí, mira, eh, eh, complementando un poquito lo, lo que se estaba mencionando aquí en la mesa, en la reforma política se estableció que eh, obligatoriamente los partidos tienen que postular el 50% de todas las posiciones que registren para las elecciones correspondientes, el 50% tienen que ser mujeres con mujeres, esto es, mi suplente no puede ser un hombre que por el asunto aquel de las famosas Juanitas, ¿no? que lo recordamos tan tristemente célebre. Y qué bueno que lo hicieron de esa manera. Aquí yo, eh, eh, hablando un poco de esto, entro, entro a lo que tú mencionabas, ese vaya a dar del machismo y, de, y, y yo por qué le voy a dejar mi lugar, en fin. Vamos a entrar en un conflicto eh, territorial, porque en, en muchas ocasiones... Las, los que vienen haciendo el trabajo de partido en, de manera territorial que se vienen moviendo con, con los comités, que con los ciudadanos con las juntas vecinales, etcétera de pronto un hombre que ha hecho eh, trabajo partidista, comillas no trabajo político en su comunidad de pronto le van a decir ¿sabes qué? no te toca porque la ley me obliga a que eh, tengamos que poner el 50% de puestos de elección para mujeres Y aquí va a entrar el juego de los partidos La partidocracia ¿Qué distritos le voy a dejar a las mujeres? Pues los más difíciles ¿A donde nunca gano Ahí vas, este, sí, cómo no Y ya cumplí con mi cuota Lo vamos a ver al tiempo, paisano Oye, Elías Y vamos a decir que
3: este eh, eh, Se le niegue a, a una dama En tanto por su condición de ser dama eh, Un trabajo determinado ¿Podría, de acuerdo con lo que señala la Constitución, ampararse?
4: Bueno, desde luego ahora estamos en un mundo donde se han ampliado los derechos humanos de manera fundamental. Es una nueva etapa en, en el ámbito jurídico, judicial en el mundo, jurídico, judicial, en el mundo, en el mundo pero particularmente, particularmente en México que va a la vanguardia. Desde luego hay, ahora tenemos derechos humanos que debe de respetar el Poder Judicial Federal a través del amparo, no solamente de aquellos derechos humanos que están en la Constitución, recordemos que una de las partes fundamentales de la Reforma Constitucional de 2012, el artículo primero, es que ahora se tienen que respetar los derechos humanos de todos los tratados internacionales de los que México es parte. O sea que hay una gama in inmensa. Y entre ellos está el derecho a la no discriminación de las mujeres, hay tratados internacionales, desde luego que en una condición como la que tú señalas, tendría que concederse un amparo de inmediato y una suspensión porque esta es la nueva dinámica que impone en México. Pero yo quisiera hacer un, un comentario, eh, creo que el tema es muy relevante como tú lo has puesto en la mesa y lo que ha dicho eh, Tito y la maestra, porque sí, en efecto, recordemos que en la elección anterior de 2012 ya la ley determinó que el 40% tenía que ser para las mujeres en las candidaturas de diputados y senadores. Sin embargo, Pudimos observar una, una práctica mañosa de los partidos políticos que no metieron al 40%, hicieron algunas trampas, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo, si ustedes no me ponen al 40% en las listas, nosotros las vamos a nombrar a las mujeres. ¿Y qué sucedió? Pues que entonces vimos que se saturaron estas listas con las novias, las esposas, las hijas de los dirigentes partidistas. Entonces yo creo que aquí hay un claro oscuro. Es un gran avance, desde luego que ahora a iniciativa del presidente Peña Nieto, Peña Nieto se haya subido al 50%, pero es muy importante y le va a tocar a línea reglamentar pues que no sean las esposas, las mujeres, las secretarias, sino que sean verdaderas dirigentes sociales, dirigente, verdaderas gentes. Y por lo que hace al, al, al tema de, del machismo, bueno, sí, desgraciadamente, por todos lados vemos que sigue habiendo una actitud misógena en muchas áreas del sector público. Para muestra un botón, hoy en día no tenemos una sola gobernadora en 32 entidades federativas. En el Consejo de la Judicatura Federal únicamente tenemos... Bueno, ahí ninguna mujer.
0: Desde Por los hombres. Fue,
4: desde que se fue la ministra Luna Ramos a la corte. Así es. En la corte de once hay dos. Y bueno, y donde nos paramos, en algunas reuniones, de sindicatos, políticas, rápidamente contamos y no hay el 30% de mujeres en presidios. Entonces yo creo que sí es importante hacer una lucha desde las familias, desde las academias, para acabar con esta cultura misógena que sí hay todavía muy a, a, acentuada en México. Y, y en esto, insisto, tiene un trabajo muy importante que hacer el nuevo INE, porque frente a esta atropellada y retardada reforma política secundaria, pues le están dejando al INE una gran cantidad de cosas que reglamentar. Estas serán algunas. Yo, a mí me parece que también debería de ser que, en las, eh, que se le dio la vuelta en la anterior elección, que con el mismo rasero del 50% de, de las candidatas del sector femenino, también debe ser en las plurinominales, porque si no se salen y en las plurinominales
3: no nombran mujeres, nada más. De... Tú como presidente de la Nación Nacional de, de Doctores en, en Derecho, ¿Qué porcentaje de asociadas tienes tú en tu organización?
4: No, pues tenemos un... Se ha incrementado. incrementando. Ahí es otra cosa, eh, se porque tienen que llegar siendo doctores en Derecho. Pero es un poco también el reflejo de la sociedad mexicana. Yo creo que tenemos como un 30% de, de mujeres. Y mira, te diría una cuestión. A la hora de llegar a las posiciones de dirigencia, se le cierran las puertas a la mujer. Yo te diría, bueno, yo hoy cumplo... En este año, 33 años de dar clase en nuestra eh, Facultad de Derecho es de la UNAM. Yo recuerdo los primeros 10 años, en mis grupos de 50, 60 agentes, tener dos, tres mujeres. Hoy es al revés. Hace ya unos 10 años tenemos más del 50% de mujeres como alumnas. Sin embargo, esto no se refleja en los puestos de dirección en ningún nivel. Te doy dos antecedentes. En la corte y en el Poder Judicial del DF, algunas estadísticas de hace algunos años en los mandos superiores no hay mujeres como ya lo vimos en la Corte dos y en el Consejo de la Judicatura ninguna pero en los mandos inferiores hay más mujeres que hombres entonces es un tema ahí donde tenemos que vencer resistencias y que las
3: mujeres tienen que presionar para que se venzan las resistencias. Fíjate que antes de pasar al, al, al siguiente segmento después pues, del corte musical, porque el padre Cronos ya no está haciendo la seña y que tome la palabra a Ede Guadalupe Mata, yo recuerdo hace el, el año pasado que abordé un avión, este, eh, aquí en, un vuelo interior aquí en México, y resulta que la, la pilota era una mujer y habían de ver los comentarios de los pasajeros. Ya no me me imagino. negativos todos los... y fue un excelente vuelo, y, la, y era piloto de una mujer, lo que pasa claro. es que tenemos el prejuicio sí. y bien decía Einstein, que es más fácil, eh, digamos eliminar el átomo, que eliminar sí, un, prejuicio. Un, prejuicio. Sí, un prejuicio Soy Eduardo Luis Feger, es el 860 continúa en esto Radio Universidad Nacional Autónoma de México volvemos en unos momentos, gracias
2: Está usted escuchando
3: De, sí, este de Guadalupe Mata, hablando del problema de equidad de género, querías agregar algo.
1: Comentando, complementando, mejor dicho, lo que se estaba platicando en la mesa, es muy importante decir que este problema de desigualdad de género es cultural. O sea, obviamente esto viene desde las primarias, desde el kinder, que se tiene que empezar a tratar. Algo muy importante también es que, primero, para eliminar esto, la mujer se lo tiene que creer. ...era lo que comentaba el, el profesor... ...¿cómo es posible que en los mandos bajos... ...haya bastante, este, bastantes mujeres... ...pero en los altos ya no... ...porque las mujeres tampoco se lo creen... ...ya dicen, no, ya con esto me conformo... Ya, lo, ya, ...ya con esto aquí me quedo... ...y no, para empezar... ...a cambiar esta mentalidad... ...la mujer tiene que cambiar primero de esa mentalidad... ...¿quién es la que criaba antes a los hijos? ...¿quién les inculcaba el machismo? ...pues la mujer... ...la mujer era la que está al mando de los hijos tiene que cambiar ella primero su mentalidad para empezar a crear nuevos, nuevas personas, nuevas personas que empiezan a, nuevos ciudadanos que empiezan a, a, a implementar lo que se les enseña desde casa. Entonces creo que si primero tiene que cambiar la mujer, tiene que creérsela, decir sí, sí puedo llegar hasta este nivel, no tengo alguien que me limite más que yo misma y yo creo que ese es también uno de los problemas muy grandes en México.
3: Voy a comentarles una cosa al respecto, creo que en los años 60 o 70 salió un libro que se llamó El Varón Domado, de una eh, escritora de apellido Vilarte en la Argentina, que tuvo fama mundial, porque dicen lo que dice Aide Guadalupe, ella dice lo que señala Aide Guadalupe, que el machismo es inculcado por las mujeres a mujeres. los hombres. Claro. Que ábreme la puerta, que este, el, eh, yo barro, yo te guiso, yo te atiendo, tú atiende tus cosas, vete a jugar con tus amigos, etcétera, etcétera. Y viendo la, la biografía de esta mujer, de esta escritora, dice que en su vida había recibido tantas amenazas de muerte. Claro, en aquella época no había los medios, y las redes sociales, pero la amenazaban por teléfono de muerte. Es decir, el machismo que no es característica. De México, ni de la, es una característica mundial. ¿Ustedes van con los italianos? ¿Son machistas? ¿Los franceses son machistas? ¿El americano es machista también? Sí, es no? toda una cultura que viene, pues yo creo que es ancestral, ¿no? De, de tener en, en, en los tiempos de las cuevas a las mujeres eh, eh, criando a los niños, haciendo la alimentación, mientras el hombre iba a cazar bisontes o elefantes o lo que fuera, ¿no? No uh -huh. sé qué
0: opinas, tu Armando. No, no, es cierto, es cierto, coincido contigo y, y bueno... Eh, nos tocó escuchar, digo, a mi edad me tocó escuchar a mis tías que le decían a mis primas... y No, 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 atiende a tu hermano y, y tiéndele la cama. Y esto ya que y a nosotros los hombres nos tenían así como que... No, se nos iban a caer las manos y le un traste, ¿no? Y la verdad es que creo que sí coincido que de ahí viene la raíz más profunda de toda esta problemática... Y coincido con, con la idea en el sentido de que la mujer es la primera que se tiene que creer este asunto para lograr el proceso evolutivo. Eh, regresando un poco con lo que comentábamos hace un rato con Elías, la partidocracia va a ser de las suyas, ya lo veremos. Él, él mencionaba estos claros oscuros que tiene la reforma y efectivamente veremos, como mencioné hace rato, a qué distritos mandamos a todas las mujeres a los que siempre se pierden. Todo mundo tiene la geografía electoral, sabe dónde gana y sabe dónde pierde. Entonces, ¿a dónde? Ah, a donde pierdan? ¿Las vamos a excluir de las listas plurinominales? Por supuesto que las vamos a excluir. Ahí van a ser los VIP y vamos a tener candidatos de primera, de segunda y de tercera. Y en los de tercera, al tiempo, vamos a encontrar a muchas mujeres trabajadoras que ya le metieron ganas al, al trabajo social, al trabajo territorial, que se vincularon con su comunidad y que las van a ir relegando de alguna manera a aquellos lugares a donde la elección se pone muy fuerte, ¿no? Entonces creo que sí, ya muchas mujeres han levantado la voz, muchas mujeres han puesto a los hombres en su lugar y creo que deben seguir en ese empoderamiento, en esa llegada, no a reclamar lo que por derecho le corresponde, sino hacerse de ello. Bueno, eh, a nivel mundial,
3: Elías, hay varias mujeres dirigentes, está la Merkel en Alemania, está la Bachelet en Chile, en Chile. está en Argentina, Argentina, en Argentina, está la Rousset en Brasil, Irma sí, Rosette, en Brasil, sí Y ahorita, hace recientemente, que le dio un golpe de Estado a la primera ministra de, de 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 Tailandia. De, de Tailandia, etc. Ha habido gente es muy Golda Meir que es de las fundadoras. Pues, o sea, pero volveríamos al mismo
4: tema de estadísticos y de cerca de 200 países que están más o menos registrados en Naciones Unidas. Estás hablando de apenas
3: diez, 12 países donde hay. No, no será, no sería querido elías que eh, le tememos a la enorme capacidad de la mujer y que pueda ser un momento competencia para nosotros.
4: Bueno, la mujer es más fuerte... Eso de que es el sexo débil es un sofisma, porque pues tiene que... Carga con la maternidad, carga con la educación de los hijos y todavía está trabajando, ¿no? Pero mira, yo creo que en ese sentido, y siguiendo la, la idea de, de la maestra Guadalupe Mata... Y retomando un, una reciente plática en la que escuché una conferencia de la ministra Margarita Luna Ramos, que es un ejemplo para de las mujeres mexicanas en todos sentidos, eh, a propósito del Día Internacional de la Mujer, ella comentaba que, que, bueno, que las mujeres tienen que eh, estar conscientes, saber que son tan o más capaces que los hombres para asumir cualquier tipo de cargo público, privado... Y sin embargo, no, no brinca, ¿no? Y ella comentaba como en, en, en los temas de la alta dirección de juzgadores federales, pues no vemos en los concursos muchas mujeres, hay muchas mujeres jueces, pero ya no quieren ser magistradas, hay muchísimas secretarias, más que secretarios pero como que no quieren enfrentar el tema de, de crecer más. ¿no? Y, y un tema muy relevante en esto también de, las, de, las, de la cuestión cultural, que decía también Guadalupe, y que es evidente, y que necesitamos este, vencer las resistencias, pero las mujeres son las que deben de poner el ejemplo y empujar más para resolverlas. Por ejemplo, ella nos comentaba cómo en la época de Luis Cortines eh, pretendió mandar a la primera candidata mujer a la corte y los ministros en pleno le fueron a hacer al presidente de la república que renunciarían muchos de ellos si llegaba una mujer. Y que después fue llegando la primera mujer y que le hacían la vida imposible los veintitantos ministros. Y que hablaban, bueno, esta ya no es la corte de justicia, es la corte de confección. y En fin, ¿no? Entonces, sí ha habido una evolución, pero sí hay cosas que... Mira, dicen, sí que... Mira, déjame decirte es la última. Sí, sí. Y esto no lo digo yo, lo dijeron en la prensa en su momento americana que los americanos, como tú dices, bueno, pues son también igual de machistas, o más que nosotros. Dicen, la sociedad americana prefirió votar por un negro, que ha resultado un excelente presidente, que por una mujer. Entonces, a ese grado es el,
3: el machismo, ¿no? Sí. Inclusive, si nos retrotraemos en el tiempo y en el espacio, eh, una de las condiciones que le ponían los marineros a, a los capitanes, por ejemplo, en el caso visual, es que de ninguna manera. Fuera una mujer a bordo Porque era de mala suerte Las mujeres en las embarcaciones Es correcto Hasta Preferían la... tener
1: niños que mujeres
3: Sí, a ese grado de, de, pues de, de discriminación se llegaba Y estamos hablando de hace 500 años Y si nos retrotraemos más en el tiempo y en el espacio Y muchas religiones además Marginan a la mujer La cosa religiosa la mar, Es decir, la margina que debe dedicarse nada más a la, a la,
1: el, a el caso niños. más famoso de María Magdalena, que eh, se dice en los... Este... Eh, en los apócrifos, en las escrituras apócrifas que iba a ser a ella quien le iba a delegar la, la iglesia y en el consejo vaticano se decidió apartarla o sea, ella tenía una figura muy importante en la vida de Jesús de hecho, algunas investigaciones se relacionan, a lo mejor a muchas a muchos radioescuchas, no van a querer escuchar esto, pero se le relacionaba con, con Jesús de un vínculo muy cercano este, y en un consejo Decidieron apartarla y borrarla prácticamente de la Biblia. ¿Por qué? Porque como una mujer iba a tener un rol protagonista en la vida de Jesús. Desde ahí.
0: Sí, efectivamente, yo, yo creo que hay, hay muchas cuestiones. Esto es como la comezón paisano. Mientras más te rascas, más te da, ¿no? Mientras más le, le busquemos, más le vamos a encontrar. Históricamente, Realmente, ¿verdad? Históricamente, sí. Eh, eh, y, y bueno, lo, lo arrastramos, lo cargamos, ahí lo traemos como el pipila es, es eh, reitero yo, creo que es la oportunidad y, y la, las mujeres por se, per se y por ellas mismas han ido abriendo estos caminos han ido abriendo estos espacios yo creo que los espacios ya están abiertos yo creo que las leyes han ido cada vez más enfocadas a la equidad de género ahora la mujer tiene que hacerse de lo suyo que por derecho le corresponde porque ya no es tiempo de exigirlo es tiempo de posesionarse y es tiempo de ir hacia adelante pensando en ello, en posesionarse y en construir a partir de muchas otras estructuras el empoderamiento de la mujer misma. Yo, yo estoy con ello. Elías.
4: Bueno, en efecto es un tema ancestral. Cuando viajamos por ahí, por Egipto y vemos las obras faraónicas, es muy común ver a los faraones de un tamaño extraordinario y abajo en los pies la figura de, de la mujer del chiquita. Pero en, inclusive en la actualidad, una de las religiones más importantes y una gran cantidad de población que tienen con todo respeto, los musulmanes, pues permiten la poligamia que no es más que un efecto de la discriminación de la mujer. O sea, hoy tú vas a los países árabes donde son musulmanes, también hay cristianos que son monógamos, pero las mujeres ahí, en las
3: cuatro mujeres o las que pueda mantener, ¿no? Y como en algunas denominaciones también en los Estados Unidos, que, que permitían todavía hasta principios del siglo XX tener varias mujeres, ¿no? Denominaciones protestantes, ¿no? Así es. O, sí. o sea, la poligamia ha sido pues siempre una, una figura que ha sido persistente en varias religiones y en varias épocas, ¿no? Pero regresando a nuestro país, inclusive también eh, cuando, cuando vinieron los conquistadores, se, se les presentó un problema y los evangelistas también. Eh, con relación a que muchos de los caciques aquí eh, del mundo prehispánico, cuando llegaron ya los españoles, tenían varias mujeres. Y de acuerdo con la religión católica, unas pueden tener una. Uh -huh. Y entonces, le, habían dos posibilidades, o que escogiera él a una de ellas para el bautizo y todo lo demás, o que escogiera a la primera. Y según dicen los cronistas, que los, los caballeros caciques escogían de las mujeres, de sus mujeres, a la más joven. Era muy, es muy interesante el fenómeno, porque no se podía, eh, se podían bautizar a todas, pero la principal, para dar el sacramento del matrimonio, tenía que ser la, la primera mujer, y en caso de que no quisiera, la que escogiera. Bien. O sea que, que en todas partes se, se, se cuecen. Se o sea, nos llegamos a la Bien. penúltima parte del programa. Les recuerdo que se encuentran con nosotros los juristas Tito Armando Granados Carrión, Elías Huerta Psijas y Aide Guadalupe Mata Mendoza Eduardo Luis Fejer y esto es el 860 es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Bien amigos, pasamos a la parte final de este programa de la Facultad de Derecho con su lema Derecho, Cultura y Humanismo diálogo jurídico, por supuesto y le damos la palabra para que nos dé unos puntos de vista finales al doctor Elías Huerta Psijas sobre este, la evolución de la mujer en el mundo la problemática del IFE y otros problemas que como decía el doctor Recasén le son anejos
4: <risa> Bueno, a mí me parece que más allá de los temas culturales que todavía tenemos muy arraigados de machismo, de misoginia en México actualmente hemos avanzado muchísimo en cuanto a la igualdad eh, de la mujer y el hombre. Y, y creo que es una gran oportunidad y una gran coyuntura que en el contexto de esta gran reforma de derechos humanos, de respeto a los derechos humanos, de la no discriminación y otros más, que se está instaurando en el país como una gran avenida, que nos hemos eh, de alguna manera posicionado en América Latina y en muchos países desarrollados y del mundo como un país vanguardista en el respeto a los derechos humanos en la Constitución, en las leyes, debemos de empujar todos, sociedades, sobre todo las mujeres, para tomárnoslo en serio y ir haciendo en un corto plazo, no sé, una década, quizá dos, revertir este fenómeno y que pudiéramos tener en un plano, como la ley ya lo permite, de igualdad completamente a la mujer con el hombre en todos los temas. Y vuelvo a insistir, yo haría un exhorto a, a, las, a, las, a las mujeres, sobre todo las que son eh, vanguardistas, que son luchadoras sociales, que proliferen sus acciones y que inviten a, a todas las mujeres de su comunidad, familiares, a que creen organizaciones de la sociedad civil, ONGs, que participen en todo claro. tipo de actividades, no solamente Las van a enriquecer
3: las actividades con su presencia. Que, que se
4: vea la mujer eh,
3: caminando. Sí. Pero te voy a decir una cosa, maestro. Eh, sí ha habido avance en México, pero si te vas a, a los millones de, de indígenas que tenemos, que se calculan entre seis y ocho de los cuales muchos de ellos son monolingües, en sus comunidades no siempre la mujer puede destacar hay, un, hay, hay alguna que la estuvieron haciendo la vida imposible en Oaxaca que quería ser diputada o quería ser presidenta municipal salió en los periódicos salió en todos hizo hasta una película de ella etcétera y cómo logró imponerse a las costumbres ancestrales de su pueblo, y logró una diputación, y es diputada actualmente por alguna parte del Estado de Oaxaca. Entonces, yo creo que este, lo que dice el maestro Elías Huerta es, es correcto, se tienen que ir ganando las mujeres, pero si hay discriminación, si la hay en la sociedad civil mexicana, como en cualquier sociedad civil del mundo, en los grupos vulnerables, como son los indígenas, la discriminación es más acentuada, por una razón, los usos y costumbres. No sé qué opinas al respecto. No, estoy de acuerdo contigo, y más en esa zona donde los usos y
4: costumbres, bueno, hay mujeres que las venden, ¿no? Es claro, sí, todavía está la esclavitud. Sí, sí es. Pero a propósito de lo que tú dices, y como una muestra de lo que yo propongo, esa mujer a la que tú te estás refiriendo, yo he coincidido en dos foros de debates, en, en la universidad, y en, ya es una activista social, y tenemos el caso de Rigoberta Menchú, claro. que, que también de ser una mujer indígena, hoy es premio Nobel de la Paz y anda por todos los foros mundiales, esa es la actitud que deben de tomar de, de ejemplo muchas mujeres y yo diría, bueno, pues ahí está una que tenemos a la mano, que es la ministra Margarita Luna Ramos, que además lo pugna por todos lados, que la mujer debe de luchar por alcanzar la posición que no nada más el hombre puede para ella, ¿no? entonces tenemos que soltar y que la mujer desde su papel de madre vaya educando ...a los hijos en esa nueva mentalidad... ...en esa cultura de la igualdad.
0: ¿Qué tú hablando? Yo creo que tenemos el ejemplo en casa. Tenemos hoy día... ...a la primera mujer directora... ...de la Facultad de Derecho. Claro. Después de que fue un coto masculino. Por 400 años. Sí, más de 450. 400. Así es. Es correcto. Sí, sí tenemos el ejemplo en casa. ¿Y eh, qué bien lo está haciendo? Eh? Ah, no, por supuesto. Y, y hago referencia a ella porque eh, viendo esta situación que hemos manejado en la mesa, queda, queda muy bien el ejemplo. Eh, realmente creo que las, las, eh, las dudas, las, el cuestionamiento, etcétera, hacia ella cuando llegó a ser directora de la facultad elegida por la Honorable Junta de Gobierno de nuestra alma mater, de nuestra UNAM, eh, creó una expectativa ahí, eh, un ambiente de, en donde los hombres habían sido los reyes 460 años Y de pronto eh, una mujer nos ha puesto el ejemplo de cómo se trabaja, de cómo se hacen las cosas En fin, y con, con gran talento y confianza ha ido asentando un proceso de un proyecto de dirección Que ella, ella misma ha impulsado en, y en muchos foros ha, ha puesto como ejemplo precisamente a nuestra comunidad. Creo yo que ahí tenemos en casa esa referente y, y con, eso, con ese tipo de referentes, como se hacía la mención de la ministra, como hacemos la mención de nuestra directora, la doctora Leoba Castañeda Rivas, creo yo que podemos eh, reunir muchos más ejemplos de mujeres que... Se han empeñado en abrir caminos, que se han empeñado en ir poniendo las, eh, los cimientos y las piedras para decir, aquí estamos, sabemos hacerlo y lo hacemos bien. Pero además tiene la
3: doctora eh, Cacérez otra virtud, este tener una espléndida administración en la que ha incluido a muchas damas. Ah, sí, por supuesto. ¿Eh? Los puestos principales de la facultad, muy importantes, están en ah. manos de damas muy mm. distinguidas y muy destacadas, igual que ella, por supuesto.
0: ¿no? Sí, su equipo de trabajo se ha distinguido ¿Verdad? por eso, por la inclusión sí. de, 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 las, sí, sí, de, sí. de mujeres en, en buenos cargos ahí de dirección y demás, y que le han acompañado en su proyecto. Bueno, como es una equipo muestra de, trabajo. de talento de parte claro. de ella. De
3: allegarse de gente de talento femenino. ¿verdad? Claro, por supuesto. Yo creo que ahí tenemos un muy buen ejemplo. Es correcto.
0: Y, y a, había que mencionarlo porque 100%. hemos hecho referencia
3: a otros puntos. ¿no? Sí, aparte que es una estupenda jurista, experta en, en derecho civil, derecho familiar,
0: etcétera ¿verdad? Sí, 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 por supuesto. Y, y, y una, una enorme creyente de que la familia... Es el núcleo que debe seguir claro. impulsando claro. a las sociedades en todo el planeta. Claro, claro, claro.
3: Uh -huh. Y ahora una opinión femenina, aquí somos mayoría, ¿eh? nos vas a perdonar. <risa> y de Guadalupe mata Mendoza.
1: Sí, yo creo que los ultim, en las últimas décadas, digo, la, este movimiento femenino como se le conoce, ha estado surgiendo o se ha venido desde hace ya varias décadas pero sobre todo en esta última década es yo creo cuando la mujer ya ha empezado a creerse que puede, que puede alcanzar un puesto de dirección que puede alcanzar un puesto alto en el gobierno que puede además de ser mamá puede trabajar y puede mantener una casa ya no la atan esas, este, esos prejuicios de, por ejemplo, ser mamá soltera, de este, tener un hijo por otro método, ya empiezan a, ya empieza la mujer a desligarse de esas ataduras. Entonces ya empieza ahora sí a creérsela. Aún así estamos, digamos que en un proyecto en pañales, las mujeres apenas empezamos a, a fijarnos en esos iconos que se han destacado, pero creo que también la mujer va por buen camino. Y también mucho, mucho de esto se debe también a la tecnología a que ya no necesitamos ese trabajo físico del cual dependíamos de los hombres. Uh -huh. Ya hay muchos trabajos en los que en igualdad de condiciones este, intelectualmente pues podemos alcanzar cualquier puesto. Y eso es lo que nos ha dado las bases a las mujeres para empezar ya a creérnoslas que no, no podemos o no necesitamos forzosamente de alguien que nos ayude a hacer un trabajo físico.
3: Entonces, sí me acuerdo cuando... Eh... El, el Partido Revolución Institucional en tiempos del presidente Echeverría nombró como candidata a la gobernatura de Colima a doña Griselda. Griselda. La es mujer muy inteligente, muy sí, brillante, sí, sí. gran escritora y poeta intelectual de la parte política. O sea, un escándalo nacional. Empezando por, por, por los poderes locales de Colima. ¿Cómo era posible tener una mujer gobernadora? Es correcto. La primera mujer. Fue, ¿verdad? Sí. Y además es una estupenda labor. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el prejuicio es terrible, sí, Elías. Fíjate,
4: yo quisiera, retomando este tema sí. ya como conclusión, sí. decir la importancia que tiene avanzar en estos temas. A partir con todas sus limitaciones y deficiencias que tuvo esta reforma electoral de que el 40% de las mujeres fueran eh, candidatas a los puestos de senado, en, la, en la Cámara de Senadores y Diputados, al final de cuentas, vimos una integración más o menos del 35% de mujeres en ambas cámaras, pero a mí que me toca estar ahí por diferentes temas de carácter académico profesional, me parece que es impresionante el cambio que ha habido en el trabajo legislativo en comisiones y en pleno con la incorporación de tantas mujeres. Claro. O sea, se sube el nivel del debate, hay una sensibilidad una, una y una movilización más seria. Se acaban temas de corrupción, porque no queremos decir que no haya mujeres que no puedan ser corruptas, pero como que por su actividad de madre y, y otras lo mínimo, Entonces, se sube el nivel del, del debate, claro. se sube el nivel del trabajo, hay más trabajo legislativo. Este es un buen ejemplo para que las mujeres empujen más, y no solamente el 50% de cargos en, en los congresos, que ahora es en todos los congresos del país, sino en otras actividades de la vida profesional. A lo mejor tenemos que ir desde la ley, e implementando el cambio social,
3: eh, antes de que la mujer
4: esté empujando por más posiciones. Esa sería mi reflexión,
3: que creo que es fundamental. Pues amigos, estamos llegando al, al final del, del programa. Eh, yo le agradezco muchísimo a mi querido y admirado amigo Tito Armando Granados Carrión, distinguido jurista, profesor de la Facultad de Derecho, su presencia siempre grata y comentarios en estos micrófonos de Radio UNAM y en particular en el programa de diálogo jurídico de la Facultad de Derecho. Lo mismo que puedo decir del doctor Elías Huerta Absijas, gran abogado, gran jurista, gran profesor, y que ha tenido la enorme virtud de poder hacer un grupo muy interesante a nivel nacional asociando a los doctores en de Derecho en una prestigiosa eh, institución que él preside eh, de manera particularmente importante y Cuyo trabajo es aquilatado por tirios y troyanos. Gracias. Y la presencia en sus micrófonos de la distinguida jurista y de Guadalupe Mata Mendoza, quien nos ha enriquecido esta tarde con sus gratos comentarios. Gracias. Gratos y acertados comentarios. Ay, no, Bien, la operación de Miguel Ángel Ferrini, quien saludamos con el afecto de siempre, la imagen siempre grata de Francisco Trejo, el padre Cronos. soy Eduardo Luis Weber. esta es el 60, esto de es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Este fue un programa grabado.